0: Ahí estamos. Ok, buenísimo. Bienvenido. Soy Daniel TV.
1: <risa> <risa> ya sé, Bato. Es súper extraño, súper random. Cuando, Creo te, es el, cuando te el crossover más random de, del
0: mundo. <risa> no, qué chido tenerte aquí, Bato.
1: Muy, muy chido. Bato, me siento... Me siento muy honrado. Mi primera pregunta es: ¿Por qué yo, bato? O sea, ¿quién soy yo?
0: Expresando para que tu, me tu falsa humildad de una vez.
1: <risa> no, me, me dijo. De hecho, me enteré, me enteré por Leo Lozano primero, uh -huh. que me habías invitado. Que hace cuenta que yo tengo desactivadas las notificaciones de mis, de mis aplicaciones. Sí, por sí soy demasiado vicioso del celular. Uh -huh. Entonces fue como que un poco. Eh, un poco bajarle a, al vicio, ¿no? Entonces uh -huh. me despierto en la mañana y veo un WhatsApp de Leo y me dice, bro, que vas a estar el lunes. Y yo, ¿lunes? ¿De qué me estás hablando? <risa> <risa> me dice, checa tus DMs. Y ya voy y veo la invitación y yo, ah, órale. Es que había estado ayunando, bro, una semana. Ya <risa> la vi, la, la hey. rema cayó. Ah, la Ayuno
0: <risa> de redes. <risa> Es chistoso que usan esa palabra los cristianos para cuando... Ok, simplemente voy a cuidarme de tal cosa. Sí. Yo no considero salirme de redes por un tiempo como ayuno. Pero sí, como que usamos ayuno de chocolate, ayuno de redes sociales, ayuno de televisión sí. o lo que sea. Y es como, no, no es necesariamente ayuno si más dejas de hacerlo un tiempo. Ayuno sí. tiene más que ver con buscar a Dios de manera un poco más intensiva... Uh, sí. durante un periodo de tiempo y ha, haces a un lado distracciones. Entonces puedo ver como que, ok, es posible ayunar redes, pero nomás no hacerlas uh, por tu <risa> salud mental uh, <risa> no es necesariamente un ayuno. Pero, pero sí, qué chido que estás aquí. ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Bien, gracias a Dios. Bien, en, en nuestra iglesia hay algo que se llama EBDB, Escuelas Bíblicas de Vacaciones, y va a ser online. Entonces andamos grabando, editando, etcétera, los maestros, los niños, así. Y eh, ha estado bien, gracias a Dios, tranquilo, ha estado en paz dentro de, de, de lo que cabe. Nos enteramos hoy que nuestro estado regresa semáforo rojo. Entonces no sé qué, eh, no sé qué repercusiones traiga otra vez con, con la iglesia. Bueno, en la iglesia la mayoría de personas son adultos mayores. Pues gracias a Dios, pues ya todos están vacunados. Si alguien nos está escuchando y son antivacunas, bueno, pues yeah. oramos por ella. <risa> Pero eh, entonces no sabemos qué, qué repercusiones vaya a tener, eh, si volvamos a cerrar, etcétera. Lo bueno es que pues en esta pandemia tuvimos que lanzarnos a las transmisiones en vivo. Nunca habíamos hecho transmisiones en vivo y, y fue un gran paso. Entonces.
0: ¿Y tú ayudas en toda esa área de la iglesia?
1: Sí, yo ah, estoy okay. al frente de, de la transmisión, de la, digamos, la producción, etcétera. Y también soy director de alabanzas, dude. Entonces, estoy en muchas cosas al mismo tiempo el, yeah. el domingo, pero ahí andamos. ¿Y tu semana qué tal, bro? ¿Cómo has andado? Ya es viernes.
0: Bien. ¿Qué pasó? Bueno, es lunes. Ah, bueno, es verdad, es lunes. <risa> no, estamos grabando en viernes. No... ah. Uh, ha sido, ha sido buena semana. Adelanté mucho trabajo porque um, ando de padre soltero el fin de semana. Mi esposa Uy. básicamente la Cuidado vi que estaba... explorador
1: de, de, yeah. de, de, <risa> de computadora. No.
0: Sí, no. Mi, mi, mi esposa estaba, o sea, ya como que... Ya, ya lista para unos días a solas. Sin hijo, okay. sin esposo. Entonces, uh, salió la oportunidad de que se fuera con una amiga por unas noches. Entonces... Yeah, la, y para mí, no sé, si, yo disfruto de este tiempo uh, porque paso como que tiempo extra con mi hijo. No lo puedo hacer todo el tiempo así uh, por, por el trabajo de la iglesia y todas las cosas extracurriculares. Pero, pero sí, estar haciendo algunas cosas de escuela y, y luego tratando de mantenerlo vivo. <ríe> <ríe>
1: ya sé, que se hombre. duerma
0: tiempo, que, <ríe> que no se estreñe. Uh, <ríe> Pero al mismo tiempo que lo siento especial y divertido porque estamos los dos solos. Um, pero sí, ahí va. Uh, todavía me quedan unos días más, pero, pero sí, ha sido divertido.
1: Súper bien. Oye, me acabo de dar cuenta que en el Zoom tengo el otro micrófono que no era. A ver, déjame cambiarlo. A ver. Ahí, ahí supongo que se oye mejor, ¿no?
0: Ya, un poquito mejor. Ah, bueno, no, pues ya me quedo con ese. No, sí suena mejor. <risa> ya, ya.
1: Es este, bro, el chido, el de los podcasts yeah.
0: <risa> No, pero qué chido, vato y, um, Entonces, estás en Tamaulipas Yo pensé que estabas en Tijuana sí.
1: Bro, pues la gente muchas veces piensa que estoy en la Ciudad de México Hay gente que me ha hecho que parezco de, de Guatemala No sé a qué se deba <risa> eh, Digo, tengo amigos en Guatemala Pero no, no entiendo Pero sí, soy de estoy en Tamaulipas Estamos en Tampico, Tampico, Tamaulipas la ciudad más pequeña creo que es de, del estado. Eh, somos, eh, estamos en frontera con Veracruz, entonces sí, acá andamos. Y luego yeah. cuando tú me dijiste, horario Tijuana, dije, ah, está en Tijuana. Y luego, no, no estoy en Tijuana. <risas> y, pero entonces, ¿qué onda? No,
0: no sé por qué me dio la impresión. A lo mejor porque usualmente los que están más conectados con todo lo que son como que el mundo cristiano está en Tijuana.
1: Los relevantes, bro, dilo. No, 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 no es
0: relevante. Es nomás el mundo cristiano. Uh, ¿Neta? ¿Sí? Ya, yeah, porque Tijuana tiene como mil iglesias. Entonces wow. hay cristianos de como que no son como que, ah, soy, soy cristiano de toda la vida. Es como, no, mis abuelos eran cristianos toda la vida, mis ah. papás eran cristianos toda la vida, y ahora yo he sido cristiano. Entonces se sabe mucho de la subcultura cristiana. Y um, sí. entonces alguien que hace memes <ríe> cristianos y todo eso, me imaginé, <risa> no sé por qué, tenía en mi mente, ah, soy Daniel, es de es de Tijuana. Pero,
1: pero fíjate que no soy tan memero, ¿eh? O sea, aquí creo que el imperio de memes lo tiene el famosísimo Memelas. Bro, el ¿son imperio. amigos tú y él? Así
0: de ley. <risa> lo voy a casar.
1: <risa> ¿Lo vas a casar? Ajá. Uh
0: -huh. Oh, yeah, wow. Sí, bueno, somos... no,
1: entonces sí. sí. Ya. Yeah. <risa> Yo dije, ¿cómo, aguanta, cómo le aguanta el, el, el trote a Memelas? O sea, que siempre está ahí <risa> haciendo memes de ti, bro.
0: No, la cosa es con, con redes sociales, si alguien, si alguien se burla de ti, ah. lo peor que puedes hacer, y eso lo aprendes en la escuela, que se me hace extraño que gente no entienda esto, si alguien se burla de ti, y reaccionas como que, ¡eso estuvo mal! Lo van Mira. a hacer más y se va a volver más sí. y más tóxico cada vez. Si tú sí. reaccionas bien, y eso es, eso es muy mexicano, ¿no? Ah, la famosa carrilla. Le sí. echas carrilla a alguien. Si aguantan, somos amigos. Ah, Aguantaste mi, mi... Ahora puede ser muy tóxico... <ríe> puede crear sí. relaciones muy superficiales y lo que sea, pero quieras o no, es parte de nuestra cultura. Echamos carrilla, si la aguantas, ok, entonces sí podemos ser amigos, porque si algo fuerte sucede, uh, sé que lo aguantas. Entonces, mm. cuando se trata de memes en línea y todo eso, trato de, de nomás aguantarme, o si alguien pone un post crítico o lo que sea, ok, chido, lo escucho. Si no... Si no saben leer o lo que sea, <ríe> que nomás, o yo no me expliqué bien. Uh, si no me expliqué bien, si lo leo otra vez y digo, ¿sabes qué? Sí, no, no lo expliqué muy bien, que usualmente sucede. Porque Twitter es, o sea, es muy corto para, sí. para decir algunas ideas. Um, luego, por otro lado, a veces gente nomás no sabe leer. <ríe> o, o sea, saben leer, ah. pero no saben le leer y comprender. comprender sí. Entonces no le ponen ningún pensamiento crítico a lo que acabas de decir. Entonces, a veces no es como, ok, no entendieron. Um, luego también, por otro lado, hay, hay trolls. Hay, hay gente que nomás te, sí. te va a picar ahí, nomás para ver cómo reaccionas. Y la mejor reacción es cero reacción. Um, la segunda mejor, en mi opinión, sería, ah, te ríes con ellos o dices, ya, yeah, sí es cierto, o, o lo que sea. Entonces, es, es la razón que... Yo, yo no conocía a Memelas antes de que comenzara Memelas, ¿no? Se llama Héctor... Mm. Um, pero ahora lo he conocido y, y ha salido una, una buena amistad.
1: Yeah. ¿Lo vas a casar, bro? Yeah, a
0: ahorita en julio. Yeah. Oye,
1: ¿y ha habido un, un hate que te haya pegado así duro en redes? Digo, uh, estuve, te digo, con Leo y él me comentaba que yo era de sus amigos más polémicos en redes sociales <risa> y yo, neta. Pero, digo, he visto publicaciones tuyas que sí, o sea la raza te atiborra, digo, cómo te vistes o los tatuajes, etcétera. ¿Ha habido algo así que te haya pegado en alguna ocasión? Uh, más, más depende
0: de, de quién viene. Mm. E ese, es, ese es lo que pega. Si son sí. extraños, no no, no duele, no, whatever. Te digo, es, es o no me expliqué o no me entendieron. Uh, usualmente sé que si me siento con una... O sea, eso lo tuve que aprender muy pronto, porque al principio que empezó a, empezaron a crecer redes sociales y luego de la NASA alien haters y lo que sea, uh, yo sí me lo tomaba un poco más personal. Mm. Y, uh, y luego los conocía en persona, <ríe> estas mismas personas, oh. <risa> que ponían algún post fuerte o algo así, o no sé, me llamaban algo injusto o algo así. Luego los conocía en persona y era como ¡Oh! ¡Hey! ¡Hola! <risa> y luego... <risa> Yo soy el que troleaste. ¿eh? Ya, yeah, y luego, luego podías ver como que uh, ¡Oh, mira La regué. Y, uh, o sea, ellos mismos. Ah, la regué. O si nomás escuchan la versión extendida, digamos, en una prédica o en un podcast. Um, sí. Usualmente están... Oh, no, por lo menos dicen, ok, no, no, es, no es lo que pensaba. Y um, entonces lo que me ayudó mucho fue tener armadillo, de hecho. Mm. Um, recibía sí. mucho hate antes de armadillo. Uh, porque trataba de expresar cosas que toma en un podcast 40 minutos a explicar. Lo trataba de hacer en un tweet, en un post sí. en Facebook o en Instagram. Y era como que, como ahorita todo el mundo trae, están enojados porque hablé acerca de cómo la ansiedad es pecado. Mm. Yo lo veo como pecado. Y luego, luego todo el mundo, ¡no, no lo es! Y hasta otros pastores pusieron, ¡no, no lo es! O sea, en sus redes sociales. Y, wow. uh, <ríe> y, y es como, ok, ya, yeah, la regué por decirlo así. A lo mejor lo tengo que expandir y explicar mejor. Uh, y creo que todas estas personas que están diciendo, sí, sí, o sea, no, no es pecado. Uh, si yo lo explico bien, uh, creo que una, un porcentaje grande podría entender ¿A qué me refiero? Entonces, sí. uh, ese es el problema. Llegamos con sesgos, ¿no? Y, uh, pero sí, uh, ¿por qué te dice Leo que eres el más polémico?
1: Porque una de las cosas que le he dicho es, bueno, si, si alguien ve mis redes sociales, yo... Uh, ¿Cómo explicarlo? Digamos que tú y yo estamos en polos opuestos. Uh -huh. no, no en el sentido malo, sino... Yo soy más visto como conservador, o sea, un pensamiento más conservador. Uh -huh. Comulgo con muchas cosas, o sea, no creas que soy de esos conservadores que a todo, no, estás mal, que, por ejemplo, no tan fácil como el vestir de negro, cuántas personas a lo mejor te han dicho, bueno, mi esposa es súper rockera y así heavy metal a tope y yo soy todo cumbia y todo así. Entonces somos <risa> totalmente opuestos entonces mi esposa siempre viste de negro, etcétera y entiendo eso, ¿no? pero en redes eh, soy como más una línea conservadora por llamarlo así, ¿no? soy uh -huh. medio sobre en ciertas cosas, pero hay cosas que cuando las digo, yo le digo a Leo que no entiendo eh, qué les parece tan controversial, o sea eh, por ejemplo, en una ocasión lo más reciente subí un, un post que decía, la culpa la tiene el pastor pero yo en realidad no hablaba de los pastores. O sea, yo hablaba de que es una frase que siempre decimos nosotros, ¿no? La culpa uh -huh. es del pastor. Y hago mención de que olvidamos el trabajo que tiene el pastor, olvidamos también nuestro trabajo como oveja. De que, no recuerdo, creo que, que fue en el libro intenso de a. W Tozer, que él decía que uno no puede ser dependiente de un pastor. O sea, uh -huh. tú no puedes decir, si mi pastor no está, me voy a, a quedar sin vida espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces yo trataba de hablar de eso, ¿no? De, de cómo... La, el trabajo de la oveja es importante Pero la gente, como tú lo mencionas Vio la imagen, la culpa es del pastor Y no leyó todo el post uh -huh. Y fue como, no, tú estás mal Etcétera y, y casi siempre los pensamientos que pongo Yo, neta he, he orado y digo al señor Señor, ¿por qué estos pensamientos les parecen Tan polémicos? Y, y ni siquiera son temas como Ideología de género Ni siquiera es de eso o sea, es mera vida cristiana y, y muchas veces también, te digo, me ponen como, como muy, muy polémico por cosas tan simples. Pero yo creo que eh, mi, página, mi página en Face tiene como 165 mil seguidores. Uh -huh. Para muchos puede sonar bastante, pero realmente me pones al lado de otras grandes páginas y no, no es nada mi página. Uh -huh. Pero muchas cosas, irónicamente, se viralizan de ahí. No entiendo, o sea, le digo a, a Leo y a varios amigos, no entiendo el algoritmo, ¿no? O sea, cosas que tú dices, ah, esto va a ser normal, pum, de repente alcance de un millón, dos millones y tú, ¿qué onda? ¿En qué momento? Entonces, el Leo dice que soy muy polémico porque todo lo que digo, siempre a alguien le encuentra un sentido contrario. O sea, mm. todo, publico algo, puedo no publicar un mes, vengo y publico algo y, y, y se arma el debate y la polémica, pero terrible, terrible. Eh, luego he, he anunciado libros, etcétera, y la gente, no, pero es que la Biblia debe ser por encima. Y yo así de, oye, ¿quién está hablando de eso? ¿No? Pero sí he entendido 100% que eh, la gente no tiene lectura de comprensión. Sí. O sea, y tristemente, tristemente son muchas veces los cristianos. O sea, ni siquiera recibes hate de, de no cristianos, sino de cristianos.
0: Ya, yeah, pero no recibes Yo, hate de no cristianos porque no cristianos no siguen ese contenido. Sí, es vale. bueno, exacto. O sea, entonces, también se me hace injusto. Ahorita cuando grabé con Rusarín... Um, Oye, sí, hubo, que hubo la gente... ya, yeah, hubo, hubo cierto hate de cristianos. Cuando él publicó el video, el hate de los no cristianos fue 10 veces peor. Wow. Porque, o sea, se meten con tu mamá y todo. O sea, ya fue sé, sin bro. reglas, groserías, muy grosero. Yo creo que la razón que pensamos que hay más hate con los cristianos es porque no lo, en teoría no debería de haber. Sí, lo creo. Pero de que sí. si los ponemos en una <risa> báscula, <risa> el hate de gente no creyente... Uh, es, o sea, es brutal. O sea, si sigues cualquier noticia en México, o sea, sigue Gatel y ve los comentarios después sí. de que dice, ah, vacunamos a tantos hoy. Y ves los tweets abajo, es tóxico a, a no más poder. Y, uh, <risa> y veo, veo eso y digo, ah, yo, yo no me voy a quejar.
1: <risa> Bro, fíjate que a mí, eh, tienes toda la razón cuando lo ponemos en, en balanza, cuando ponemos estos dos Dos públicos, o oh, sí, es, es muy cierto. El hate de no cristianos es despiadado. Uh -huh. y, pero tristemente a mí me ha tocado recibir comentarios así que tú pensarías que es de alguien que no es cristiano y entras a sus redes y, y afirman ser cristianos. O sea, así han, me han dicho cosas de mi esposa, bro, también. Uh -huh. Y tú te quedas como, esto ya ni siquiera es, es hate. O sea, esto ya no viene de un corazón... En el que el Espíritu Santo esté trabajando, ¿no? O sea, te sorprende demasiado. Pero uh -huh. sí, definitivamente es, pues es como todo un fenómeno. Yo creo que igual que tú, o sea, no debería haber hate cristiano. Yo siempre he dicho, si algo no me gusta, pues ¿para qué vas y te metes? O sea, ¿para qué lo estás viendo? ¿Para qué lees eso? Eh, y sí, bro. O sea, pero sí he visto que, que si has estado en, en el ojo del huracán en varias ocasiones, bro. Uh -huh. yo, yo por, por eso cuando a mí me dicen, bro, es que. Eres súper polémico y yo así como que no, hay gente que, que me gana. <risa> por eso te decía al principio, sí. bro, la neta, y no por, por, falsa, <risa> por falsa humildad, ¿no? Pero sí te decía, así de bro, o sea, ¿por qué? ¿Qué te dio por invitarme? O, ¿O qué viste? ¿O qué? O simplemente el señor una mañana te dijo, Yesaya, debes Dude, invitar no,
0: a, es lunes <risa> ¿Qué pasó? ¿Cómo, no, me caes bien, dude. Y quería platicar alguna vez y grabarlo. Es lo un... O sea, eso es. Sorry, no, no ah, tengo alguna no, razón más grande. De,
1: de hecho, tengo, tengo una Una anécdota que siempre me queda como ah, es una anécdota vergonzosa. Que hace tiempo recuerdo que, que escuché eh, algunos episodios de, de tu. Creo que fue la serie Místicos. Que, que hablabas de los místicos, ¿no? Y yo te mandé un, un, un mensaje Yo así de, bro, ¿cómo es un místico? Creo que yo soy un místico Y pasé el tiempo y yo así como ¿Qué hice? ¿Por qué fui y mandé? Ese? Como que después lo guile yo No, la cosa no iba por ahí Pero ni modo que te dijera Eh, bro, omite esto, es como que nunca te lo mandé Pero sí, muy, muy interesante eh, La serie es una de las Bueno, la serie que escuché me parece que completa fue, creo que se llamaba Líbranos del Mal, ¿no? Hablabas uh -huh. de, del diablo cuando comentaste esa anécdota que me quedé así como helado de tráiganme a Yesaya y, y aquí lo voy a hacer pedazos. <risa> y yo así como, ¡Oh, dude. <risa> ¿Qué onda con eso, yeah, yeah, bro? Estuvo, estuvo ¿sí?
0: chida el, el misionero Jaime. Ya yeah, está, en, está en Puebla. Pero sí, estuvo, estuvo intenso ese día. O sea, nomás bajar y verlo sacar un demonio y, uh, o sea, decir en la iglesia, estoy medio uh -huh. acostumbrado y no hubo nada como que fuera de lo normal. Y luego, ok, sigues tú. Y yo, <ríe> fue una broma.
1: <ríe> no, manches,
0: Estaba man. medio exagerando. <ríe> y, uh, no, pero súper amable, uh, el hermano Jaime. Pero, ya, yeah, entonces, tú... Te consideras conservador, ¿no?
1: Sí, yo, yo sí, yo creo que sí me considero conservador por, no sé, no sé si sea por um, el tipo de ideas o porque, bueno, yo fui formado en una iglesia pentecostal. Uh -huh. tú, me parece que tú también, ¿no? Eh, de Asambleas de Dios. Entonces tú sabrás esta línea conservadora que hay. Y crezco Y tú sabes, empiezo como a Exponerme, platicaba platicado con algunos amigos Empiezo a exponerme a distintos pensamientos Etcétera, empiezo a leer A diversos autores eh, Y me quedo como que Ah, ok, o sea me, Comparándome con otros pensamientos Digo, bueno, yo creo que tal vez Soy conservador Me voy más por esa línea, ¿no? Más, um, sí, no sé cómo definirlo Pero creo que me entiendes yeah. Espero que la gente me entienda eh, pero no me considero un conservador anti otras ideas. Uh -huh. O sea, no, no, nunca me verás eh, peleando con personas que no son, de por ejemplo, de mi movimiento, denominación, etc. Eh, y eso lo aprendí igual exponiéndome. Recuerdo que tengo un, unos muy buenos amigos que son bautistas en Carolina del Norte uh -huh. y me invitaron a predicar y yo así como... Dije, ¿qué onda? O sea, dentro, o sea, fue como que la primera vez que dije, ¿un pente puede predicar en una iglesia bautista? Y me di cuenta, ¿no? Que de cierta manera sí soy como que más hacia el conservadurismo, dijera nuestro cabecita, algo.
0: Y uh, entonces, ok, la, la manera que siempre me he imaginado esto, uh, conservador, progresivo, ¿no? O sea, ponlos en la balanza.
1: Um, Híjole, ya se viene lo intenso, bro No, 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 quiero oh, no, tener una bueno que, no, que ayuné aquí <risas> tres días, bro, o qué
0: No uh, y La manera que yo lo veo es conservador, es decir, estoy feliz con cómo están las cosas porque lo quiero conservar ah, okay. um, Progresivo es O sea, en su ideal uh, sería gracias por esto pero creo que podemos mejorar y es okay. donde entra cosas como y estoy hablando específicamente acerca de teología y, y iglesia liderazgo etcétera sí. ahí es donde entra la cuestión y la palabra ahorita ya es un poco tabú pero pero deconstrucción que es algo y que la iglesia no. relevante hizo <risa> sí. o sea ahora lo están criticando con teología pero si somos honestos le, la iglesia es relevante tipo camino de vida uh, tipo Uh, más Vida, Hillsong en Latinoamérica. aprendían de iglesias en Estados Unidos uh, mm. y Hillsong, ¿no? Australia. Iglesias de primer, primer mundo que empezaron a hacer exactamente eso. Craig Rochelle, yo, yo lo he seguido desde que casi, casi comenzaron su iglesia. Tuvimos un contacto en Life Church justo al principio. Entonces, estábamos atentos oh, a cómo hacían las cosas. Y mucho de lo que hizo Life Church fue deconstruir cómo se hace la iglesia, qué era lo esencial, qué era lo que no queríamos, no sé, no queríamos cambiar y qué es lo que sí queremos cambiar. Y experimentaron un montón. Ahorita ya son mucho más balanceados y bien portados y todo eso, pero al principio no eran así. Elevation fue otro. Um, Andy Stanley fue otro. Uh, esta iglesia enorme, ¿cómo se llama? C3, o oh, sí, C3 con... Ah, se me fue el nombre del pastor. Pero es otra iglesia que está empujando todo hacia adelante. Y ahora se está haciendo un poco con las creencias. Mm. Uh, y es lo mismo, es de deconstrucción. Okay, ¿Qué significa fe? ¿Qué significa adoración? ¿Qué significa ser un cristiano? Y se está deconstruyendo. Y yo creo que vamos a salir de esto con algo mejor, uh, como veo la iglesia. Entonces, cuando yo escucho la palabra conservador, uh, me imagino que no es en todo. Pero sí. lo, que yo, lo que viene a mi cabeza es, estoy feliz con cómo están las cosas. Quiero conservar las cosas como están. Uh, en tu opinión, qué, ¿qué sería como que cosas de cristianismo? o ¿Por qué dices, soy
1: conservador? Okay. En ese contexto. Ay, Dios mío, déjame... <risa> ¿Qué son mis, cosas que tú dices? A mí me, ah. me gusta esto y no lo quiero cambiar.
0: Y, y en buena onda, no vengo a como fregarte. O sea, es mi invitado. Entonces no tengas miedo.
1: No, no. no fíjate que uh, honestamente no me había puesto a pensar en el significado de la palabra en sí misma, ¿no? de conservador, uh -huh. de conservar ciertas cosas. Yo estoy de acuerdo que. Eh, yo estoy de acuerdo y yo creo que hay cosas que se nos enseñaron más por precaución uh -huh. que porque sea una ley de si haces esto, es pecado. Uh -huh. o sea, yo, yo sí lo viví. Por ejemplo, en mi hogar ir al cine era pecado. Así, ¿no? Entonces, muchas personas me veían y como que, ay, o sea, es pecado ir al cine para ti, ¿no? Pasaron los años, hablo con mis padres entiendo a la luz de la palabra y empiezo a platicar, ¿no? Y fue como que ok ya cuando me casé dije, bueno, yo voy a ir a, al cine porque yo no le veo lo malo, di mis, eh, como que mis opiniones, ¿no? mis bases uh -huh. y listo, o sea yo sí creo que hay cosas que se nos enseñaron como para no te digo, no salirte del guacalo no irte desbocado ¿no? Porque sucede que hay eh, jóvenes, digo tú que has trabajado demasiado con jóvenes que les dices así como que ok, bueno esto no está mal, ¿no? Pero ten cuidado. Y es como si les abrías la puerta y salen así como, como caballo desbocado y luego llegan y regresan, etc. Y, y, y bueno, ¿no? Entonces yo eh, me considero conservador hacia... Soy muy cuidadoso, por ejemplo, de lo que hablo en público. Soy muy cuidadoso de, de mis ideas, de mis pensamientos. Soy cuidadoso de que sé que hay cosas, como tú lo mencionas, que yo las puedo entender, pero si las lanzo al público, a lo mejor alguien lo va a tomar de la manera incorrecta y, y ya, por lo que yo dije, esa persona va a terminar de, eh, tomando una decisión equivocada. Que yo sé que sus decisiones no precisamente son mi responsabilidad, sino, pues digo, imagínate, llegaríamos al cielo y que el Señor nos dijera, eh, bueno, pues porque tú dijiste esto, miles de personas tomaron tal decisión. Pero sí soy muy cuidadoso. Trato de, de, no sé si sea la palabra correcta, pero de conservar lo que a lo mejor algunos eh, hoy en día dicen, no, esa palabra está mal, que ya me lo han dicho, ¿no? El testimonio, guardar uh -huh. el testimonio. Eh, esta sobriedad de, de ir dando pasos, sí, hacia cosas nuevas, uh -huh. pero con este cuidado yeah. de hacia dónde vamos. Yo creo que, que estamos... En tiempos muy peligrosos, no me dejarás mentir, o sea, cada vez creo que nos acercamos a tiempos todavía más peligrosos, tiempos en donde yo creo que antes veíamos muy lejos la persecución cristiana, ¿no? Y decíamos, bueno, hay persecución, pero uff, en otros países, aquí no, pero como que las leyes, todos estos movimientos, ideologías van empujando tan fuerte que, men, sí se ve que viene una, un momento crítico para el cristiano, por llamarlo así, ¿no? Para la iglesia, que hay que estar firmes ¿no? en las cosas y yo, sí yo creo que hay cosas que podemos pensar, ok, hay que mejorar esto, hay que dar un paso para, para dar la excelencia por ejemplo el tema de la congregación ¿no? que hay digamos pensando por llamarlo de una manera en el mundo conservador si así se puede decir que es como si no vas al edificio entonces no, pues no estás bien ¿no? si no vas al uh -huh. edificio que es el templo entonces estás pecando porque debes de ir y yo sí creo que la iglesia es más que un edificio. Entonces, ahí es cuando yo puedo entrar en conflicto con mis amigos que todavía son más conservadores, ¿no? Entonces, por eso te digo, sí si soy conservador, sí creo que... Pero también creo que hay cosas que podemos mejorar o, o decir, hey, a ver, remontémonos como a qué era la iglesia, eh, cómo iban a los hogares, cómo era la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo si haya respondido o aclarado en, en una totalidad... Pero el, el, lo que me refiero a conservador es como más sobrio, más cuidadoso, más, eh, ok, sí vamos a dar pasos, pero con cuidado. Okay. No del, no como exponiéndome de, sí, a ver, ¿qué hay de nuevo? Y, uh -huh. y venga lo que venga, lo tomamos, etcétera. Entonces, no sé si haya respondido, si no.
0: Yeah, yeah. Uh, sí, <risa> de definitivamente está ese elemento con... con eh, Sorry, una moto. <risa> sí, no pasa nada. con, con el, la comunidad más conservadora porque uno de los problemas más grandes con progresar en lo que sea es que no sabes cómo se va a ver entonces liderazgo es inestable fórmulas son inestables estás experimentando mucho y te vas a equivocar mucho y, a veces, el, el, el avanzar en algo, uh, digamos, no sé, tomar un paso, un paso más progresivo en cuestión de las reuniones de domingo, digamos, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Vamos a invertir quién sabe cuántos cientos de miles de, de pesos en, en un nuevo sistema de sonido. Sí. Y luego, OK, lo hacen porque, Tú crees en que, ok, cuando tengamos mejor sonido, se va a disfrutar mejor la alabanza. Gastas todo este dinero y luego pones a Juan a dirigir el, el sonido <risa> y no suena como querías. Sí. Y, y eso toma más tiempo y, y dices, oh, amén. Ahora, el conservador entraría años después. Diría, ok, ahora es tiempo para invertir en sonido. Y hay sonidistas que saben manejar estas cosas. Entonces, cuando toman pasos, son mucho más firmes, pero siempre están atrás.
1: Sí, como y que van más lento en el camino, ¿no?
0: Van más lento. Entonces, por mí, yo no tengo ningún problema con que una iglesia... O sea, siempre está como que la, la crítica en línea, ¿no? De... Ah, están atrasados, ¿no? Y sí. ah, ah, la iglesia está atrasada y uh, viven los antiguos tiempos. Es como, no es tan antiguo. O sea, <ríe> es nomás como hace 40 años. O sea, no es 2000 años atrás, ¿me entiendes? Entonces, sí. por mí no hay problema siempre y cuando um, estemos abiertos a que cuando ya se experimentó algo, se trabajó algo, ya puedas decir, ok, lo aplicamos acá. Um, sí. Por ejemplo, todo el lado de... Sí, creo que conservadores la riegan cuando plantan sus cimientos demasiado fuerte en algo y no consideran sí. lo que viene.
1: Porque sí, el no mundo creo.
0: sí se está moviendo. Entonces, esa es la razón que yo creo, es uno de mis, no sé, mantras personales, es camina, no corras. Um, mm. Pero también diría, camina, no te estanques, ¿no? O sea, sí, sigue realmente. caminando. Entonces, el chiste es, sigues avanzando. a uh, Correr te puede meter muchos problemas, um, especialmente cuando estás manejando filosofía y teología, que es lo que hago en el podcast. Sí. Uh, te puede meter en, en áreas que, ok, <risa> uh, dije esto demasiado pronto o dije algo mal. Uh, quiero tener un poco más de cuidado en cómo presento estas cosas, Uh, Emily Dickinson una vez dijo, di la verdad, pero di la oculta, uh, vivo con eso, con armadillo. <risa> es, no quiero decir todo de un sape, quiero decir las cosas lentamente y medio de inclinadas, ¿no? Um, sí. Pero, pero sí, e, e, eso es como que lo bueno de, con, de conservadores, es que rara vez van a estar mal porque ya vieron a otros avanzar en eso.
1: sí. Y aparte, honestamente, por ejemplo, hay personas que me ven y dicen, cuando saben que yo soy de Asambleas de Dios, ¿no? eh, me, me ven y dicen, ¿tú? ¿Tú eres de Asambleas de Dios? Y yo, sí, ¿por qué? Porque tienen como este concepto como de conservador y uff, todo ves mal y todo es pecado. Y yo así de, no, o sea, no... O sea, sí hay gente así, pero Entonces, no todos son así. Entonces, en
0: tu círculo, tú eres el progresivo.
1: Eh, sí. Y a luz de otras <risa> iglesias,
0: eres el conservador.
1: Sí, me atrevo a decir que eh, en, en mi círculo, así el primero, sí puedo verme, igual mi esposa y yo, y un par de amigos que nos unimos mucho, sí somos como que, ah, no, tú vas súper rápido y... Y yo como que, hey, por ejemplo, lo que tú mencionas del tema de, del audio. Yo estoy al frente del Ministerio de Alabanza, como decía, y nos toca renovar el audio. Entonces, uh -huh. yo fui con un amigo eh, que es ingeniero de audio, le pregunté. O sea, nos orientamos. Entonces, eh, sí, algunos dijeron como, oye, pero ¿por qué una consola como esas? O sea, ¿por qué no mejor algo más, como más, más este, pequeño algo así? y fue como ya venía informado y, y bien dices tú fue de que hey nos tenemos que capacitar para saber usarla no va a ser que cualquiera puede venir y prenderla eh, pero cuando otros me ven porque hace cuenta que en mi círculo cercano pues sí tengo más amigos conservadores no pero uh -huh. cuando salgo a predicar a dar una conferencia o algo me ven como demasiado conservador <risa> uh -huh. entonces es de bueno o sea me toca navegar entre esas aguas pero fíjate que una de las cosas igual lo que, de lo que tú mencionas es que yo, mi bandera también es como debo tener cuidado de cómo digo las cosas cuando las digo y más porque estamos expuestos, ¿no? O sea, no podemos decir, ay, si digo esto nadie se va a dar cuenta. Uh -huh. O sea, la gente lo va a notar desde el segundo uno que lo publicas porque siempre hay alguien que está, apenas publicas algo y ya, ya o sea, publicas un podcast, ¿no? De una hora y hace media hora ya lo escuchó, ¿no? O sea, así. Entonces, eh, soy muy cuidadoso porque yo me he dado cuenta que hay jóvenes que, que están de este lado conservador y quieren salir corriendo como al otro lado de ya, ya no soy conservador, etcétera. Y les digo, Ey, espérate, o sea, no se trata de, de salir corriendo, sino de ir, o sea, cautelosamente, porque también me he topado con jóvenes que salen, y te mencionaba, y ya no regresan, o sea, ya ni siquiera se se congregan, ni siquiera pertenecen a, a una iglesia, ni siquiera ya es de los que dicen no, yo no me junto con nadie no oro ni nada, yo este, veo a Dios en el árbol y se uh -huh. acabó, o sea, ya en un punto muy alejado en ocasiones de, de lo bíblico sólido, de lo, tú sabes de, de, la, de la roca firme pues, entonces soy, soy muy cuidadoso, por eso también prefiero eh, moverme por estas aguas. Con roca firme, cuando... ¿a
0: qué te refieres? ¿Cómo, cómo? Con roca firme, ¿a qué te refieres?
1: <risa> ah, yo pienso, y lo he visto, que hay jóvenes, y hablo, me refiero, no en un señalamiento, porque la gente puede notar como, uy, este está hablando, ¿no? Uno, yo también vivo el peligro de, de meterme en aguas que no son correctas mm. o meterte en... Tú sabes, ¿no? Entonces, yo he, he estado con jóvenes que han, ¿cómo decirlo? Al, al decir roca firme, me refiero a un, a un argumento sólido, algo en lo que tú puedes reposar. Y, y eso ya no va tanto a lo conservador, ya no va tanto a, a una iglesia viejita, sino a una verdad que encuentras en la Escritura, que dices, ok, el Señor me está diciendo esto. Uh -huh. Y hay jóvenes, y lo he visto, que empiezan a meterle peligrosamente más pensamiento humano que, tú sabes, depender o, o escudriñar la escritura eh, en oración, a través de, 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 tú sabes, la guianza del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese tipo de cosas es cuando me preocupo. Uh -huh. Yo no estoy peleado, obviamente. Digo, yo leo libros, creo que tú lees muchísimos más libros, y, y estamos expuestos a otros pensamientos, ¿no? Pero a mí sí me preocupa con todo lo que está pasando en el mundo que jóvenes cristianos empiezan a, a revolverle más a, a, la, a lo sólido escritural. Y no me refiero a una traducción bíblica. No me refiero a si no lees la reina valer 60 estás en pecado, ¿no? Uh -huh. Pero empezamos a cambiar las verdades bíblicas por pensamientos que están ahorita en corrientes, o etcétera. Uh -huh. Por eso es que también me considero conservador, porque soy muy cuidadoso con qué consumo, con qué escucho, con qué veo, etcétera. Y, y eso es a lo que me refiero con, con roca firme, ¿no? Uh -huh. eh, yo sé que Cristo es nuestra roca firme. Yo sé que si ponemos nuestra casa en la roca, vendrá la tempestad y nuestro hogar no se va a derrumbar, ¿no? Pero uh -huh. sí creo que hoy con mucho pensamiento humano mezclado con la Biblia, los jóvenes empiezan a, a agarrar la roca, pero ya no es roca. Ya es como, bueno, tú lo ves como roca, pero yo lo veo como algo, pues no es roca. Me explico, empezamos a, a mezclarnos uh -huh. en eso y, y eso es a lo que me refiero, ¿no? Uh -huh. Esa responsabilidad de estar al frente, la gente me está viendo y tener cuidado de, de lo que digo, no vaya a ser que... Que yo ya no, ya no pueda meter reversa en algo que dije o algo que hice y, y, y se vayan a ir de bruces, ¿no? A algunas personas. Uh
0: -huh. yeah. ¿Pasa el
1: examen o no? <risa>
0: <risa> no, me da curiosidad porque sí me da... O sea, eh, eh, estás en una posición interesante donde... O sea, te, si yo te viera ahorita, yo no, o sea, no conociera nada de ti, no, no hubiera leído ningún post tuyo... Traes ahorita un, una gorra de los Warriors, tienes un bigote épico con una... Y ni le, le, ni le voy a los
1: Warriors, bro. Ni, <ríe> ni veo deporte.
0: <el> <ríe> tienes tu, tu hoodie negro y uh, hablas, hablas normal. <ríe> uh, yo, yo pensaría, ah, ok, es más moderno. O sea, si es cristiano, es un cristiano más artista, más moderno. Uh, estarías más del inclinado hacia lo progresivo. Pero y luego hay uh, cosas que argumentas tanto en tu canal de YouTube y um, en, en, en lo que veo en Instagram. Perdón, no, no tengo Facebook. O sea, lo tengo por lo de la pandemia, uh. pero nunca me meto. <risa> uh, pero lo que veo en Instagram y, y lo que he visto en algunos de tus lives, sí tienes ese lado más conservador. Entonces, sí, nomás se me, se me hacía interesante esa dinámica donde estás como que y sí, a lo mejor es porque estás dentro de una denominación conservadora. Uh, aunque en su tiempo era la más la más progresiva, ¿no? Pero ahorita es, es más considerado conservadora. Y me interesaba saber qué exactamente se te hace valioso conservar. Entonces, ya yeah, uh, todavía no me queda en claro. <ríe> Uh, algo específico como que ah, uno, esto, dos esto, uh, ah, bueno, pero a ver, igual yo, a lo mejor fue un poco injusto que ni te dijera
1: nada antes te digo bro me agarraste así como de bajada y bueno, pues no tengo notas no pero yeah. eh, yo creo cosa uno, valioso conservar las verdades bíblicas uh -huh. yo sé que esto puede sonar super random porque algunas personas podrían decir, ay, ¿cómo conservar las verdades bíblicas? Eso es por default. Pero estamos ya en, en tiempos en el que, por ejemplo, ya dicen, la verdad es relativa, ¿no? O sea, lo que diga la Biblia es relativo, tú crees una cosa y yo creo otra. Y eso es peligroso. Uh -huh. O sea, es peligroso, yo, yo te he escuchado, por ejemplo, hablar acerca de cuando leamos la escritura. Eh, había muchas cosas que influyeron en la persona que la escribió, en el tiempo en el que estaba Digo, es parte de, de hermenéutica y todo esto, ¿no? Uh -huh. y, y yo lo apoyo, es súper válido, ¿no? Pero eso no deja de... No hace a un lado que fue el Espíritu Santo trabajando en la persona yeah, pero y, y da, dando un mensaje. Con,
0: con verdades bíblicas, ¿no? Para ser, o sea... Sí, 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 exacto. Justos en esto. Tú no, tú no dirías, ah, debo, debemos de conservar el que no comemos camarón.
1: Ah, no. Porque no, no. el Levítico dice o sea, que no
0: comas camarón, ¿verdad? O no,
1: oh, sí, sí, claro. Tampoco sí porque... dirías,
0: a lo mejor, ah, es válido tener un esclavo.
1: No, no, tampoco. Que eso está no, en el no. Nuevo
0: Testamento, eso es después de Jesús. Eh, sí, entonces, sí, sí. con verdades bíblicas, ¿a qué te refieres?
1: Ah, las verdades de, de salvación, las verdades de la gracia, las verdades uh -huh. de la vida cristiana, las verdades de los valores... Eh, bíblicos en Cristo, um, las verdades de que la palabra es nuestra única regla de fe y conducta. O sea, este es, esto, este fundamento uh -huh. de, de esto es la palabra de Dios. O sea, eso. eso es una de las cosas que sin duda yo rescataría o, o, dir, o conservaría. Eso era lo que estábamos hablando. Uh -huh. um, sí, te digo, yo me he topado tristemente con personas que, y digo, me disculpo si alguien piensa, ¿no? Que hoy se, se la vive hablando de personas o algo así, pero digo, he visto ejemplos en, en, en el caminar, ¿no? De personas que empezaron que, con la Biblia haciendo su fundamento y empezaron a mezclarle cosas, mezclarle cosas, y terminaron alejados del Señor. Uh -huh. O sea, ya nada que ver con Dios, ya nada que ver con, con Cristo, nada que ver con salvación. Entonces, sin duda, estas verdades que mencionamos, sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea, la Biblia en el Antiguo Testamento menciona a los, los esclavos, las, las, que la, las personas tenían muchas mujeres, los hombres, etc. No, obvio, eh, a eso no, no me refiero, sino unas verdades bíblicas de salvación, de gracia, de perdón, de comunidad, de comunión con el Señor, de uh -huh. la vida del cristiano eh, sostenida por el Espíritu Santo en el diario Caminar. Eso, uh -huh. eso o sea, que dependamos de eso. ¿no? Eh, híjole, otras, otra de las cosas... Es que no sé, a lo mejor no sé si eso entra de, de lo que, de a lo mejor la respuesta que esperabas de pre, qué preservarías. Yeah. Porque igual yo preservaría la vida en comunidad. O uh -huh. sea, obviamente la yeah. vida en comunidad es necesaria. Que,
0: yo, que yo, eso, en, para ser justos, o sea, yo no veo ninguna iglesia uh, progresiva con verdadera fuerza. O sea, sí hay algunos Francis Chan y así que medio, ah, oh, no sé grupos en casa o lo que sea y chido, todavía se están congregando, aunque sean grupos en casa, yo no veo ninguna voz fuerte diciendo comunidad no importa Ah, okay. eso no lo veo pasando tú, tú lo has visto yo sigo, yo sigo a gente muy progresiva <risa>
1: <Y> no, <risa> se no, sabe bro, se sabe
0: y no, no veo a nadie diciendo ah, comunidad Ugh. o sea, no que, que se considere cristiano, no no, no lo veo así. Lo, donde sí me dio un poco de miedo era cuando empezaron a hacer toda la onda de que, se, que iglesia en línea era lo mismo que iglesia en casa. Digo, que iglesia sí. en, una, en un templo. Ahí sí. eso me empezó a dar miedo porque veo el internet como un mundo gnóstico. Uh, mm. No lo veo como, como encarnado. Y cuando hacemos iglesia en línea... Se me hace que pierdes mucho de Cristo encarnado en su cuerpo, quien es la iglesia. Entonces, cuando escuchas a alguien, llega contigo y te anima cuando más lo necesitas. Es como Dios diciéndote, dándote ese ánimo, ¿no? Sí. Uh, alguien dándote un abrazo físico, imponiendo sus manos sobre ti. Alguien dándote dinero físico en el momento, porque sintieron de Dios que... Uh, necesitabas una ayuda y sí, necesitabas para los pañales o lo que sea. Um, ayuda, o sea, no, nomás el poder sonreír uno al otro y todo eso. Uh, Gloria a Dios, parece que eso nadie dijo ¡Ya, está bien perro! <risa> uh, no. <risa> Todos nos quejamos durante los últimos meses. Entonces, ya sé. Pero, pero sí, no, no, no vería... Si te soy honesto, nomás para... No te estoy sí. tratando de evangelizar hacia el, progresiv el <risa> progresivismo. <risa> uh,
1: pero, el, y, y bueno, no sé si entre dentro de eso, pero es, es uno de los pensamientos muy fuertes que siempre ha habido y ya lo, lo comenté en lo que vamos platicando. Uh -huh. Pero el tema de guardar el testimonio, o sea, no okay. por guardar apariencias, no, porque muchas personas también me han dicho eso. Ah, no, entonces tú quieres. Que convicciones. Te ¿Cómo, ¿Cómo?
0: ¿Convicciones personales?
1: Sí, o sea, que, que guardes el testimonio de quién eres en Cristo okay. y que procures la vida de los demás. Porque lamentablemente po podemos caer en eh, pues tú piensa lo que quieras. O sea, yo voy a vivir como yo quiero y, y me vale. Uh -huh. Y creo que también eso va dentro de comunidad. O sea, uh -huh. creo que también el yeah. procurar al otro a través de tu vida, a uh -huh. través del testimonio, eh, el otro puede... Eh, Tú sabes, crecer en, en fe, en convicción. Y, y yo también, si, si podemos percibir que en redes sociales, claro ejemplo, ¿no? Hay personas que consideran que su Facebook es una cosa, pero su vida es otra. O sea, ya hay como un desprendimiento de, bueno, yo soy alguien en Facebook, eh, y me lo han dicho, es verdad, no lo estoy mintiendo, yo soy alguien en Facebook, pero yo soy cristiano en la iglesia. Uh -huh. O sea, cuando uno empieza como a desprenderse de ese compromiso de reflejar a Cristo en todos lados, uh -huh. yo creo que también empezamos a, ca a caer en un error, ¿no? Entonces yo, es una de las cosas que un pensamiento o una un pilar, ¿no? Que yo también preservaría o conservaría de, yeah. de sí, a lo mejor me voy a tener que abstener de ciertas cosas por la fe del otro. Ya. Yeah. Pero, pero no lo voy a hacer como una carga, sino por amor a él. Pero uh -huh. una vez, un ejemplo claro que lo aprendí así, y no quiero meterme en, en broncas ni en decir, sí, hagan esto que hizo esta persona, ¿no? Pero yo una vez estaba en casa de un amigo eh, cristiano, líder, etcétera, hace años. Y era una fiesta, todos cristianos, pero en, en la alabanza, etcétera. Y, y una persona de ellos saca una, una bebida. Uh -huh. la bebida, no me acuerdo si era whisky, no sé qué era. Bro, yo me... me era la primera vez que yo estaba como expuesto a, a esta diferencia de pensamiento. Uh -huh. Y yo no sé qué vio en mi cara. <ríe> Pelé peleé los ojos o no sé. Yeah. Pero voltea y me dice, bro, ¿esto te es ocasión de caer? Yo le dije, sí, bro. Pero yo pensando que si eso para mí era ocasión de caer. O sea, el, la bebida para mí. Y yo dije, sí. Me dice, ok, discúlpame la vuelven a guardar, me quedo pensando y le digo, bro, pues mira, o sea, yo no bebo, yo no voy con eso, pero si tú quieres tomar, pues es tu rollo, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, no no me voy a, no voy a dejar de ser cristiano porque tú tomes una copa, ¿no? Uh -huh. Y me dice, ah, bueno, y la, la vuelve a sacar, ¿no? Así, ah, bueno, ¿no? pues le voy a entrar. Entonces, eh, fue una anécdota muy chistosa, honestamente, uh -huh. pero ahí comprendí la... Importancia que aún que las personas puedan decir sí, pero es que él, porque hizo eso, o sea, lo que sea, pero hubo ese acto de, de bro, yo no quiero ser para ti una ocasión de caer, no? Yeah. Y eso es, eso es una de las cosas que yo vivo, no? O sea, que voy a guardar mi testimonio por, para cuidar la fe de los demás, o sea, no, no, para, no para pretender ser perfecto, porque no, porque hay, pues, yo creo que estás de acuerdo conmigo, que hay conversaciones que las puedes tener en privado, pero no en público. Y uh -huh. no porque seas un mentiroso, un doble cara Sino porque alguien que puede estarte Escuchando acá en público, no puede procesar Lo que tú vas a estar hablando acá en privado yeah. Entonces es una de las cosas que yo también Conservaría, ¿no? Esta Importancia de guardar el testimonio para, Por amor a los demás y para Fortalecer la fe de otros Que yo pienso que a veces sí se nos Olvida eso, a veces es como que Yo estoy convencido de esto y hazle como quieras Y, y uh -huh. bye, ¿no? Y, y yeah. sí, yo creo en eso también, verdad
0: ya yeah, Es interesante. Si sí, sí tocaste un tema donde creo que la iglesia más progresiva uh, la está regando y es que le está dando más poder al individuo. Ahora, mm. eso en sí no es malo. Yo creo que la voz de todos se debería escuchar. sí Pero sí he visto un giro en los últimos dos, tres años donde, donde como que hay una demanda más por Entiéndeme, eso es lo que soy, eso es lo que pienso, y quiero ir a tu iglesia y todavía creer estas cosas. En vez sí. de ser una comunidad donde hierro afila hierro, donde todos sacrificamos. Eh, eso es una de las cosas hermosas de la, de la iglesia primitiva en Hechos 2, es que todos, nadie consideraba lo suyo suyo, sino era de sí. la comunidad. Y a veces tomamos eso solamente con material. Con, con las cosas materiales, ¿no? De que, ah, estoy vendiendo mi terreno para poder ayudar a otros. Por un lado, podrías decir, ah, ok, terrenos. Por otro lado, ideología. Sí. Tanto conservador como progresivo. El, el simple hecho de poder decir, ¿sabes que yo hago? Yo a lo mejor tengo estas ideas, pero yo estoy abierto a escuchar la tuya. Y al mismo tiempo que la otra persona diga, yo tengo estas ideas, pero estoy dispuesto a escuchar la tuya. Uh, y, y, y luego la relación entre el pastor o la autoridad de la iglesia, o no sé. Eh, la persona responsable de prender las luces, ¿ok? Esa <risa> persona. Uh, y, o sea, la persona que enseña cada, cada domingo, sea en un grupo en casa, sea en una iglesia, um, sea en una mega iglesia, lo que sea esa persona debería de poder escuchar a los que están en la congregación, pero también que los de la congregación aprendan a escuchar al pastor. Sí. Y, y, y que, se dé, que se dé mucho de eso mutuo, de poder, ok, vendo, vendo mi terreno o vendo mi, mi ideología para poder compartir esta vida con los demás y poder ayudar a los demás. Entonces, a un lado... Yeah, creo que eso se puede ir en mil direcciones pero pero si sí, tienes toda la razón el, el lado de man yo yo creo esto digamos alcohol uh, digamos ah yo para mí no se me hace mal o sea que alguien diga eso a mí no se me hace mal tomarme una cerveza en la hora de la comida o lo que sea. Y hay gente de otros países escuchando esto uh, que <risa> no es nada en su cultura. Entonces, sí, por eso exacto. también tengo, tengo cuidado cuando hablo de alcohol, porque bueno, aquí en México, en la iglesia cristiana, es un poco, es bastante tabú todavía el alcohol. Entonces, alguien dice, no, yo, 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 tomo, yo tomo un vino tinto en la hora de la comida o Tomo un, no sé, ¿cómo se llaman estas las bebidas de la mañana? El, el de vodka con jugo de naranja. Uh, Te iba a decir,
1: ya cool, bro. <risas> Dijiste bebida de mañana, yo. No, no,
0: los de, ¿cómo se llaman? Oh, man. Mimosas. Tomo una mimosa ah, okay. en la mañana o en la noche, tomo whisky o lo que sea. Ok, um, pero por otros, en, en el contexto de otros y en el contexto del ojo público y en redes sociales. Uh, también aplica cosas como ropa y, y algunas cosas así. Y, y sí. Yo nunca le quiero imponer a alguien. Como pastor, tú te debes de vestir así. O tú te deberías, no deberías de decir estas palabras. O antes de entrar a la iglesia no puedes fumar el cigarro justo afuera. <risa> no me gusta ser así. <risa> nunca lo voy a hacer me rehuso a ser el Espíritu Santo en la vida de otros porque sería un terrible Espíritu Santo. <risa> te entiendo. Pero por mi lado, por mi parte, yo puedo aprender, ok, qué son áreas que, que hago que otros tropiecen. Y ha sido, sí. si te soy sincero, ha sido una temporada en las últimas semanas, meses, donde he estado viendo, ok, hay algunas cosas de las que no hablo, que debería de hablar. Hay otras que hablo, que a lo mejor debería de, de darle un poco más, de de ser un poco más cauteloso en cómo presento esto. Y cuando lo presente, hacerlo con cuidado para no hacer que otros caigan. Entonces, sí, y ser un poco más responsable y, y todo eso. Entonces, ya yeah, ad, admiro a cualquier persona que diga soy conservador y que tenga bien en claro... ¿Qué es lo que quieren conservar? Porque yo, personalmente, yo sé que mucha gente me mira progresivo, ¿no? Tatuajes y mm. whatever, ¿no? Ideas raras acerca de la Biblia. Pero soy conservador en otras áreas. Soy bastante... O sea, yo aún yo lo digo. Yo no soy espiritual, soy religioso. Creo mm. en la religión cristiana. Sí. Creo en Cristo y la religión cristiana... Uh, acentúa y mejora mi relación con Cristo. Uh, y cuando hablo de cristiano, yo no hablo acerca de una denominación en específico, no hablo acerca de un tiempo en esa iglesia en específico, yo hablo acerca de la tradición de los últimos dos mil años, incluyendo iglesia ortodoxa, iglesia católica, tradiciones que tenemos en cada uno de los aspectos de la iglesia, los quiero mantener. Eh, hay que mantener esto. Uh, sí. Cosas como la comunión de los santos, uh, cosas como bautizo, seguir haciendo discípulos, Eso también, sí. Exacto. Seguir siendo, uh, ver, ver la Biblia no como mi autoridad máxima, sino aquel que apunta hacia mi autoridad máxima, que es Jesús. Uh, y, y sí, creo en la iglesia. Creo en, uh, para mí, es, es, me mantengo muy conservador cuando se trata del credo y muy sí. progresivo en todas las demás áreas porque siento que si tengo eso el credo de los apóstoles todo lo demás puedo experimentar, puedo regarla puedo jugar con la iglesia y si, o sea, si queremos ver cambio si queremos ver mejora si vemos un sistema de iglesia que no ha sido bueno para toda clase de personas
1: mm.
0: po siempre podemos cambiarlo entonces, sí. donde ya me molesta <ríe> el lado conservador venga, venga No, y, y nomás es personal, no es como que tengo una ira en contra de esto para mí es frustrante es, cua uh -huh. es cuando gente adopta la mentalidad de pues si no está roto, ¿para qué arreglarlo? ok y enti okay. entiendo esa lógica pero yo quiero mejorarlo <ríe> Y para mejorarlo, ah, okay. a veces tienes que uh, reverse engineer. No sé cómo se dice eso en español, pero sí. es, es. Ingeniería Thomas, in, al reverso. ¿no? Sí, sí, ingeniería al reverso. Entender, ok, ¿cómo funciona esto? Qué es, lo, ¿Qué es lo esencial y qué podemos mejorar? Y es lo que hacen. Inversa era la palabra. Inversa. Ingeniería inversa. <risas> ingeniería inversa, que básicamente es de construcción. Es pensar sí. las cosas, pensar liderazgo, pensar en cómo somos iglesia. Pensar en cosas que hemos predicado por años. Clichés que tenemos en la iglesia. ¿Qué significan? ¿Por qué las decimos? ¿Por qué creo esto? Y, uh, y poder, espero, tener un liderazgo mejor. Y un comunicador mejor. Y ser un mejor esposo. Y ser un mejor papá. Todas estas cosas, ¿no? Y, uh, pero sé, entiendo al mismo tiempo que no es para todos. Hay algunas personas que no más quieren vivir su día a día. Y... Ahora, eso también es peligroso porque ellos nomás siguen a quien sea la autoridad. Entonces, si estoy en algún tipo de puesto de autoridad, quiero darle lo mejor posible a esa gente que no quiere pensar en estas cosas. Nomás dime qué pensar. Uh, quiero, uh -huh. quiero dar herramientas que yo vea útiles para todos. Pero bueno. <ríe> Muy <ríe> no profundo, soy... bro. <ríe> yo ya le iba a pedir al del piano que
1: pasara. No soy el invitado <ríe> este día. <ríe> Iba a decir, pase el del piano, por favor. Ponga aquí una de miel, San Marcos.
0: Oh, bien. Pues, ¿qué estás viendo en la tele?
1: Eh, the ¿Qué? Office, como por tercera vez, bro, oh, junto con mi esposa.
0: To the Office. Literal. Es, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces lo he visto.
1: Sí, bro, es la mejor serie.
0: ¿Familia Moderna An te gusta?
1: No la he visto. Dude. No, eh, recién, Recién vi. ¿Quién mató a Sara? También vi en Netflix. Muy buena ah, que, serie, no, no sé si... Pero la primera temporada, bro, está muy sobrada. O sea, tiene una carga erótica excesiva. O sea, <risa> están platicando y de repente yeah. están teniendo relaciones. Entonces, yeah. como... ¿qué, qué? <risa> o algo pasa, matan a alguien, tienen relaciones. Esto Y yo así como... Pues el sí, erotismo así bien metido en la, yeah. la serie a fuerza.
0: Es chistoso porque para mí... En mi top 5 películas, a lo mejor todas tienen algún tipo de violencia
1: fuerte. Game of Thrones, ¿sí?
0: No, no, no. Uh, no, o sea, La Delgada Línea Roja es mi película favorita. Y es una película de guerra, entonces hay mucha violencia. <risa> um, Kill Bill estaría ahí en top 10, um, que es excesivamente violenta. Pero tengo un problema, no nomás con tengo un problema cuando películas meten erotismo o violencia sin ningún propósito.
1: Sí, a lo bestia, sí. Sí,
0: nomás por, por entretener. Me, me enojó tanto la película de Gone Girl. De...
1: No, la, no la vi.
0: Entonces tiene una escena donde hay un asesinato. Mm. Y toda la película es muy chill. O sea, no es chill, es suspenso. Pero, pero o sea, muy tenue, todo bien. Y luego llegas a esta escena de asesinato y es grotesco y falso es tipo Kill Bill en medio de de, de una no sé me imagino que la de quien mató a Sara donde se mantiene todo es no sé gris o lo que sea y luego de la sí. nada hay una escena tipo Kill Bill donde le cortan en el cuello a alguien y sale así sangre y dije eso fue tan innecesario y ahora eso está en mi cabeza ¿me entiendes entonces sí. Pero es chistoso. ¿no? No, no sé dónde yo pongo esa línea. Porque tengo películas que amo que están llenas de sí. erotismo. y Pero yo, se, me, se me hace que tiene que era... ser justificado.
1: Ah, perdón, perdón. Dale, dale, dale. No, no, ya. Yeah. Perdón. Es que de repente tu micrófono, como el, como el compresor o algo, hace ah, que okay, si sorry. yo hablo ya no te oí. Entonces, ah, okay. perdóname. No, no dale. No, no quiero ser mal. Este, bro, yo era fan de eh, so el juego del miedo. No sé si las viste. la Son como 10 películas, bro. No sé. ¿Dice que todas salió las una vi. nueva? Sí, okay. no, no la he visto, pero sí vi que salió una nueva. Yeah. Ya así, ya dejen descansar en paz al tipo. O sea,
0: <risa> lo lo siguen resucitando.
1: <risa> o sea, ves una espiral y sabes que va a pasar algo. Yeah. Pero he visto que en, en Netflix, y, y no soy como anti Netflix, ¿no? ¿no? No voy a aplicar una acá como de todos vayan y cancelen Netflix, que seguro los que lo cancelaron en aquel tiempo te acuerdas bueno, que... De vuelta. Uh, sí, seguro están de vuelta. Pero este, yo lo, lo que no puedo es como, como tú lo mencionas, el tema erótico de la nada, o sea uh -huh. dices tú está muy buena la película y alguien saliendo teniendo sexo está, pasa algo y teniendo sexo, es como que te quieren meter a fuerza eh, estas situaciones y por eso es que eh, no, ya no he visto tanto como Netflix, te digo, no es, no es como un ataque en contra o algo, simplemente fue como que ah, fue demasiado. Y yo soy de los que le adelanto, o sea, no me gusta, eh, no tengo ese nivel, ¿no? Que algunos dicen, ay, eres cristiano, no pasa nada, tú sigue viendo. <risa> no, o sea, yo le adelanto porque me conozco y sé que esas escenas se me quedan en la cabeza y no quiero estar lidiando con esos pensamientos después en la cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, y le adelanto, o oh, te digo, estamos viendo ahorita, vimos Good Doctor también, mi esposa y yo.
0: Okay.
1: Igual, me parece una serie increíble, bro pero esta temporada 4 hicieron esto mismo. Metieron escenas que tú como, ¿qué onda? O, o, o cosas de ideología de la nada, o sea. Yeah. Y tú como, oye, esto era innecesario, ¿no? Pero sí, The Office, bro. De, vino a, a derrocar a Friends en mi en mi corazón yeah. yo era súper amante de Friends pero The Office bro Michael Scott es lo mejor del mundo mundial neta
0: <risa> sí uh, para mí está en comedia está The Office y luego luego a uh, Familia Moderna amo okay. esa serie o sea la él, voy a ver tienen una pareja gay dentro de, entonces si eso te molesta por ser conservador y religioso.
1: <risa> ya te habías tardado, bato. ya te habías tardado. O sea, te, te puse el pase para que anotaras gol, bro.
0: No, pero está, está fregona. Eh, la estoy viendo otra vez. La había visto una vez completa. Y, y me gustó, o sea, tiene sus altas y bajas. Um, The Office se me hace como constante. No hay episodio que yo no pueda ver 10 veces. Pero Familia Moderna, um, aunque tiene sus altas y bajas, sí es bastante constante en su... Te enamoras de los personajes. Y uh, hay un niño que se llama Manny. Y va creciendo ¿no? en, la, en la serie hasta llegar a la universidad. Pero ese niño, oh my God. Lo amo tanto. Es, el, es un niño bien propio que toma expreso en la mañana y tiene como ocho años. Es gordito ah. y medio afeminado. Es lo máximo. Cada vez. Me río tanto con el niño. Pero sí, te enamoras de todos los personajes. Está muy bueno. Oye, barato.
1: bro, ¿y, ¿y tú qué andas leyendo ahorita? Yo sé que eres el acérrimo lector.
0: Estoy leyendo... Uh, estoy entre tres libros. Estoy por terminar Preachers and sneakers que no sé si sabes de esa página de Instagram. Sí, sí, Sacaron sí. De un hecho libro.
1: tú. Sí, de hecho es... <ríe> bueno, ya. <ríe> que escuché cómo te fuiste en contra así de en Dude, un episodio no, con, yeah. con Kendall. Ya, yeah, estoy, no estoy de en manera.
0: contra de, de Preachers and Sneakers, pero The compré el libro and porque quería ver qué decía. Y sí, se me hizo basura. ¿Pero esa página hizo el libro? Ya, yeah, el vato escribió un libro. Y, o sea, no, no, es, no todo es basura, pero la... la, la <risa> hubo, hubo uh, una fiesta el otro día uh, ah. no fuimos a la fiesta pero mi suegra sí y mi okay. suegra es mamá luchona okay? sacó adelante a cuatro hijos con una panadería ella arregla sus propios carros caza wow. serpientes sin exagerar o sea es una mujer ella ya yeah, luchona y no, no, no. O sea, está trabajando todo el tiempo. Está en su ropa de panadera y tiene las manos llenas de, de aceite por arreglar carros y así. El otro día iba a ir a una fiesta. A una fiesta. Mm -hmm. Y se compró un vestido nuevo. Se compró maquillaje nuevo. Y se arregló para ir a esta fiesta. ¿La debo de criticar porque se arregló? No, pues no. No. Y quieras verlo como tú lo quieras ver, comprar ese vestido, a lo mejor para algunos dirían, ah, oh, gasto lo normal en un vestido. Pero si lo pones en comparación de gente muriendo en África y etcétera, etcétera, sí. eh, sería una cantidad exuberante de dinero para un solo vestido, etcétera, ¿me entiendes? Sí. Se me hace muy similar con criticar a... Predicadores que están frente a miles de personas semana a semana, que están en televisión, donde millones de personas los están viendo, obviamente se van a querer vestir con la mejor ropa posible, como cualquier artista.
1: Bro, y, y también eh, es de conservadores eso, ¿eh? El decir, eh, vas a predicar, o sea, lleva tu mejor ropa para el Señor. Yeah. Entonces, yeah, ahí está. Exacto. No somos tan malos, bro.
0: <risa> pero, pero sí, estoy leyendo este libro y estoy a punto de acabarlo. Ha sido lento porque no, no lo estoy disfrutando. Estoy leyendo otro libro súper conservador de... Um, ¿Cómo se llama? De AW Tuster. Lo dejé la casa.
1: No, AW
0: Tosser sí. A.W. Tozer me. me eh, cuidado,
1: cuidado, Dude, con las palabras que vayas a utilizar.
0: Golpeaba a su esposa. What the heck? Bro, ¿Sabías eso? La me... abandonó un día en la nieve y casi se muere. su esposa? qué me
1: esto,
0: bro? No, o sea, hay cosas. Por eso no debemos de venerar a ningún cristiano fuera de Jesús. y San Francisco Si hubiera sabido
1: de que me ibas a decir esto,
0: <ríe> no, no, no vienes. Bro. Estoy leyendo este de Kevin DeYoung. Uh, es uno de los vatos de MacArthur. Me pidieron que lo leyera. Se llama talk. Taking God at oh, His Word. Y no, no lo estoy disfrutando tampoco. Entonces voy lento. Y ¿Por estoy... qué? <risas> uh, no, no, no me gusta. Es uh, de Kevin, es de John MacArthur. Es ese grupo de mm -hmm. gente. Gente que no cree mm -hmm. en el Espíritu Santo y que mujeres pueden predicar.
1: MacArthurianos.
0: <laughs> yeah. y um...
1: Oye, pero el de, el de Haz Algo de Kevin De Jong está muy bueno. No me gusta nada de Kevin De Jong.
0: <risa> mira, ¿dónde está el otro libro? acabo de comprar uno. ah, está en la casa uh, me regaló un libro Borja uh, la semana pasada entonces, uh, no me acuerdo del nombre pero estoy a punto de comenzar ese también
1: oh, ya vi que y también ese, leíste bueno. el de Ana Ávila
0: ya yeah. de... yeah, yeah.
1: se me fue el nombre bro.
0: Uh, aprovecha bien el tiempo
1: aprovecha bien el tiempo Ya. Yeah. sí, buenísimo
0: Sí, muy buen libro.
1: No, te estás robando a mis amigas, bro. Ya vi.
0: <risa> ella cita mucho a Kevin DeYoung en su libro. Yo estaba como... ¡Ah!
1: <risa> sí, bueno, ella es, es, es reformada. Sí, Sí, le pregunté,
0: le, le, le pregunté antes de grabar. No sé si puedo decir esto, pero le dije, oye, ¿podemos hablar acerca de cómo citas a un montón de, de maestros y teólogos que no creen que la mujer predica? Sin embargo, ¿tú escribiste un libro cristiano? <risa> No, 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 no hay que hablar de eso. Ok.
1: <risa> ya ves, bro, por eso te metes en problemas. <risa> uh,
0: yeah. No, no uh. me
1: preguntaste, pero estoy leyendo Cincelado sí, por la Mano el Maestro, Erwin Lutzer. Ah, ok. Conservador, sí. bro. Conservador. Yeah. Tú sabes. No, no lo he leído. Soy conservador. <risa> Erwin Lutzer es muy, muy bueno, muy pastoral, muy.
0: Uh -huh.
1: Sí, o sea, muy así. Está chido. Super. ¿Tú cuándo sacas tu libro?
0: Bro? Dude, ugh, man. ha sido...
1: ¿Cómo vestir de negro sin morir en el intento?
0: ¿No? <risa> Ojalá. No sé. Creo, creo que este primero va a ser el más difícil. Um, y los que siguen va a ser más fácil porque ya no voy a estar de que ah, tiene que ser como quiero que sea. O sea entiendo el, el, el lado creativo de... Hay veces que Trabajas algo tanto que no sí. lo sacas, ¿no? Porque no, es, no, es, no llega a tus expectativas. Y luego rompes eso en tu cabeza y empiezas nomás a sacar cosas. Si yo, si yo sacara un episodio de armadillo, cada vez que pensara, uh, ya, yeah, este es el episodio perfecto, uh, nunca sacaría nada. Uh, todas sí. tienen alguna falla, algo que, que digo, chale, <risa> o sea... Um, y seguro va a ser así con libros, pero todavía no he podido brincar esa, esa onda creativa en mi cabeza, entonces ya yeah, espero, espero que se rompa pronto. Uh, ¿De qué ya, va a tratar tu libro o qué? Um, pues, está muy ligado a, a mi historia. De hecho, no. es, es un libro... Estoy tratando de proponer cristianismo para... Um, una generación postmoderna.
1: Oh. Buen desafío.
0: ¿Cómo escribiría un libro um, para un México postcatólico? Para un Estados Unidos postcristiano. ¿Cómo describiría eso para... Si eh, ¿Sabes de cuenta si sí, estuviera escribiendo un libro para Europa? Um, mm. Viendo lo que sucedió allá, cómo se murió la iglesia allá y... Uh, ¿Y cómo proponerlo otra vez? Entonces, en mi opinión, es, es imaginación.
1: Mm.
0: Que, que recobrar el asombro por Dios. Y que sea una aventura. Y que sea divertido. Entonces, por eso, no, no soy fan de gente como Kevin DeYoung y John MacArthur. Donde todo es... <risa> donde, donde todo es tan fijo, sí, sólido, y eso es lo que te presentan, eh, solo hay una interpretación a los versículos, como, ya, yeah, algunos, la mayoría no, <risa> sí. uh, entonces, me he trabado mucho en mi, en mi, epi, en mi capítulo sobre la Biblia, entonces, qué es el que va, ¿ya
1: cuántos capítulos tienes escritos o okay? qué?
0: Uh, llevo seis,
1: ¿de cuántos? diez, oh, bueno, ya estás del otro lado, ¿no? ya, yeah. Yeah. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? Dos años <risa> Bueno, te faltan otros dos años yeah. Suponiendo es, que hoy capítulo. se te quita el bloqueo
0: yeah. la, la neta, guardé todo lo fácil Para los últimos tres capítulos okay. Entonces donde voy a contar más historias Y todo va a estar más fácil Y ya tengo eso como que O sea, en mi mente mm. uh, Supe desde el principio cuando hable de la Biblia es donde más me voy a trabar porque estoy caminando por minas. Sí. Y uh, entonces cada vez que hablo de la Biblia, hago enojar a, la, a alguien.
1: <risa> muy cierto, bro. Es muy yep. cierto.
0: <risa> entonces quiero, quiero evitar solo ser como que la piedra en el zapato de alguien y quiero mm. presentar genuinamente lo la lo que me rescató a mí en cuestión de querer leer la Biblia. Ya.
1: Yeah.
0: Y tiene bueno que ver ]ísimo. con, ya, yeah, la Biblia está llena de errores y contradicciones y fue escrita por seres humanos ins inspirado por Dios, etcétera, etcétera. Entonces, Tú quieres que
1: me enoja, ¿verdad? Quieres que mi corazón conservador se encienda, y, ¿verdad? Checa esto. Eres, me un, me llevo, me llevo eres el, un
0: provocador, bro. Me llegó en el correo, ¿ok? Um, lo compré. Gasté demasiado dinero en esto, pero lo, lo necesitaba para el libro. Se llama ¿Cuánto? ¿Cuánto? 75 dólares. Enciclopedia oh, wow. de las dificultades bíblicas. Son miles de errores en la Biblia. De... ¡Miles! Oh, y my. cosas que... <ríe> sí, o sea, justo lo abro y, o sea, algo pequeño aquí. Uh,
1: Todos los que están oyendo este episodio, denle pausa ya. Sumo.
0: ¿Cómo exactamente murió Judas? En tal versículo dice esto, en otro versículo dice tal cosa. Uh, próxima cosa. ¿Por qué Mateo 27, 9 le da el crédito a Jeremías por una profecía que escribió Zacarías? Y luego, luego los conservadores no cierran su mente. No, eso no es un error. Pero Ay, mente, bendito. Ya llevamos una hora veinte, vato.
1: Sí, <risa> o sea, y, hasta acá. tuviste que terminar el episodio <risa> atacándonos a los conservadores. <risa> es muy de Yesaya Hansen es. Ah, claro. <risa>